0: Servus zusammen und herzlich willkommen bei 7-Meilen-Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken. Massgeschneiderte Marken, jung oder alt, berühmt oder weniger bekannt, die im übertragenen Sinne genau wie die mythologischen 7-Meilen-Stiefel dem Träger ermöglichen, 7 Meilen in einem einzigen Schritt zu bewältigen. Ich spreche mit den Experten, die diese deutschen Marken lenken, um zu erfahren, wie sie ihre Marken ihr wertvollstes immateriales Kapital entwickeln und managen.
1: Wir müssen optimistischer werden. Wir müssen mutiger werden. Wir müssen äh, bereit sein, Fehler äh, zu machen. Äh, müssen auch Leute äh, akzeptieren, die Fehler gemacht haben.
0: Mein heutiger Gast ist Direktor Global Brand Management bei Allianz, das weltgrößte Versicherungsunternehmen mit Hauptsitz in München, ca. 140.000 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von mehr als 127 Milliarden Euro. Mit einem Wirtschaftsabschluss von Ludwig-Maximilians-Universität München und einem Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften und Change Management von den Bundeswehruniversitäten München erzählt mein Gast, warum sein erster Arbeitgeber Procter Gamble alles richtig macht und von den Herausforderungen bei der Vorbereitung des globalen Relaunches der Marke MINI während seiner Zeit bei BMW. Wir sprechen über seine Zeit als Leiter Marketing and Operations bei Startup Wannago und seine 15-jährige Karriere bei Allianz. Mein Gast erklärt, was hinter dem Hashtag ExploreWithUs steckt, was Allianz aus ihren acht Stadion-Sponsoring-Deals gelernt hat, wie sie ihre Formel E-Partnerschaft aktivieren, die Logik hinter ihrem Engagement in der Drone Racing League, worauf sie sich über die bevorstehende Partnerschaft mit dem IOC freuen und warum es wichtig ist, ihren operativen Einheiten eine Tanzfläche zu bieten. Herzlich Willkommen, Dr. Christian Deuringer. So, Christian Deuringer, herzlich willkommen bei Siebenmal Marken. Ich äh, freue mich hier zu sein in äh, wunderschöner Leopoldstraße in äh, in München bei dir. Äh, Du bist äh, Senior Vice President Global Brand Management bei Allianz, stimmt das? Ja, das ist irgendwann umbenannt in Director, aber es ist genau das Gleiche. Okay. Ähm, Und ähm, erzähl mir ein bisschen, wo du du herkommst, wie du an diese Rolle ähm, gekommen bist. Okay, wie lange darf ich ausholen? Ja, ganz lang. Das ist wirklich sehr, sehr detailliert. Ich habe dann deinen äh, Lebenslauf angeschaut, dein LinkedIn-Profil. Ähm, das sind schon ein paar interessante Stationen und äh, Dinge, die du gemacht hast. Ähm, ja, aber die Schule, wo bist du aufgewachsen?
1: Ich bin eigentlich wieder in meiner Heimatstadt. Äh, ich bin in München aufgewachsen, äh, habe das Privileg, zwei äh, Pässe zu haben, einen deutschen und einen Schweizer Pass. Was in der jetzigen Zeit gar nicht mal so schlecht ist. Man weiß ja nicht, was noch so kommt. Die Schuldetails erspare ich euch vielleicht. Ich fange mal mit Schulabschluss, Universität an. Mein Vater war Ingenieur. Wir kommen später nochmal drauf zu sprechen. Und ich wollte alles andere werden als Ingenieur. Häufig ist das ja so, dass die Kinder da eine Gegentendenz entwickeln. Und äh, bei mir äh, war das so, ich wollte alles andere als etwas mit Statistik, äh, Bauten, Mathematik im engeren Sinne zu tun haben, habe mich dann für ein Wirtschaftsstudium entschieden. Uh, hab dann gesehen, okay, davon gibt es eine ganze Menge an Wirtschaftsstudenten, müsste vielleicht noch uh, eine Stufe drauflegen, habe dann uh, das Angebot bekommen zu promovieren. Aber ich habe uh, parallel dazu uh, von dem Unternehmen, von dem ich immer noch glaube, dass sie die beste Recruiting Policy der Welt hat, Procter Gamble auch ein Angebot bekommen, uh, dort einzusteigen uh, und zwar schon bevor ich mein Examen in der Tasche hatte. Und ähm, bin da so ein bisschen naiv reingestolpert, sag ich mal. Ähm, fand das aber beeindruckend, wie man sich so schnell innerhalb von vier Stunden für einen Absolventen entscheiden kann. Und habe gesagt, äh, why not, let's give it a try. Mit,
0: mit, was für eine Rolle war das oder Verantwortung? Was,
1: was, äh, was Procter Gamble, ist, was... äh, ja, Gamble ja. ist ja berühmt für Brandmanagement, mhm. ähm, was vielleicht McKinsey für Unternehmensberatung ist, ist äh, Unilever. Uh, Proctor Nestle uh, für, für Marketing. Uh, das heißt, ich wusste, es wird eine Marketingausbildung und es gibt da einen sehr standardisierten Einstieg. Ich war dann zuerst Assistant uh, Brand Manager. Was man sich nicht aussuchen kann, ist uh, die Marke, auf, auf der man arbeitet. Auch allein schon die Ausdrucksweise ist sehr interessant. Man arbeitet auf einer Marke und die Marke, auf der ich zuerst arbeiten durfte, war eine uh, Haircare-Marke. Vidal, so Soon, Wash and Go. Und äh, ja, äh, neben den ganzen äh, Marketing-Grundweisheiten, äh, dem 1 von äh, Brandmanagement, äh, musste man sich dann in eine Kategorie einarbeiten, die, am jetzt, die man sich nicht ausgesucht hat. Äh, eine spätere Station war dann eine sehr bewusste Entscheidung, auch für eine Kategorie, eine Produktkategorie. Aber dort war es halt nur so, man ging dorthin, um zu lernen. Und das war eigentlich wirklich ein Bootcamp. Ich habe dann eineinhalb Jahre auf Shampoo gearbeitet, dann auf der nächsten Marke, Punika, Orange Juice. Sehr faszinierend, aber auch ein bisschen, wie soll ich sagen, monoton. Das, das Faszinierende bei dem Unternehmen, auch das werden wir später noch ansprechen, die haben Marke gar nicht... Sagen mal bewusst als Asset positioniert, sondern es war ein ganz elementarer, aber auch normaler Bestandteil des Geschäftsmodells. Mhm. Und als Brandmanager, auch als Assistant Brandmanager, hatte man direkt Verantwortung für einen gewissen Teil der Produktlinie. Also ich hatte für einen Teil dieser Shampoo-Linie direkte P&L-Verantwortung. Ja, natürlich gibt es da Leute, die sich um einen kümmern, die auf einen schauen, dass man da kein dummes Zeug macht. Aber im Grunde kriegt man von vornherein dieses Gefühl, okay, Marke ist mehr als Advertising, Marke hat was mit äh, Produkt zu tun, hat was mit äh, Produktion zu tun, hat was mit Distribution zu tun, hat aber vor allem was mit Kunde zu tun. weil Was man an Handwerkszeug dort wirklich mitbekommt, ist äh, Insights, äh, Positionierungen und äh, Tracking. Also im Sinne von arbeitet man auf, ähm, äh, positioniert man die Marke auf Insights, die für Menschen relevant sind, idealerweise noch nicht mal entdeckt, die berühmten Unarticulated Needs, äh, das sind die besonders äh, tollen Volltreffer. Ähm, die nimmt man, verarbeitet sie in eine Positionierung, in eine Value Proposition ähm, und äh, bringt dann ein Produkt in, äh, in die Welt, in die Supermärkte dieser Welt in dem Fall und kann im Vergleich auch zu meinem jetzigen Job sehr genau tagesaktuell sehen, wie, gut ist denn, wie groß ist der Erfolg und wie gut sind die Maßnahmen, die man als Marketier anlegt, ob es jetzt PR in dem Fall war oder hier klassisch natürlich Campaigning. Jeden Morgen kam ich ins Büro und hatte auf meinem auf meinem Schreibtisch eine Liste der Abverkäufe des letzten Tages. Nach Vertriebskanälen, nach Vertriebsregionen, nach Nielsen123 und so weiter. Das war faszinierend und das hat einen geprägt. Äh, aber es war, wie ich schon sagte, äh, in einer gewissen Weise monoton, weil es sich immer wieder wiederholt hat. So, und äh, dann komme ich zurück zu meiner äh, anderen äh, Option, die ich hatte, nämlich noch äh, eine Doktorarbeit zu schreiben. Nämlich äh, in ein paar Jahren rief mich mein Professor an und sagt, Hallo, <lacht> gibt es dich noch? Arbeitest du immer noch an deinem Thema? Und ich äh, musste zugestehen, dass äh, bei 70-Stunden-Wochen das komplett außen vor war. Ich war aber noch relativ jung. Ich habe gesagt: Okay, eigentlich wäre es äh, schade, dass gehen zu lassen und habe dann hier meinem Chef gesprochen und gesagt, hier wie sieht's aus? Brauchst du mich das nächste Jahr? Und habe mir dann eine Auszeit genommen und habe meine Promotion fertig geschrieben, was ganz cool war, weil es relativ schnell ging im Vergleich. So, wie es der Zufall dann der so will? Man trifft Leute, man spricht miteinander. Auf einmal bekam ich ein Angebot von den Fast Moving Consumer Goods zu den Fast Moving Cars zu wechseln. Und die Fast Moving Cars äh, hieß in dem Fall ganz konkret äh, BMW. Äh, die waren Ende der, nee, Mitte der 90er Jahre, 96, 97, sehr stark dabei, äh, markt- und äh, kundenorientierte Menschen äh, in eine Engineering-Kultur zu bekommen. Also, das war auch schon eine frühe, eine frühe Stufe von Change Management. Ähm, Und ich fand mich selbst, ich fand das toll, weil äh, vorher habe ich ein bisschen abfällig über Shampoo gesprochen, tolle Marke, aber BMW ist natürlich nochmal eine andere Strahlkraft. Deswegen war das dann eine relativ einfache Entscheidung, den Schritt zu gehen. Fand mich dann aber mit meinem Chef, der von McKinsey kam, in einer Situation, wo die sagt, hm, was machen wir jetzt eigentlich mit euch? <lacht> so richtig haben wir gar keine Verwendung, aber äh, warum kümmert ihr euch nicht eigentlich um äh, das Marketingkonzept für die Marke
0: Mini? Was damals noch nicht auf dem, wieder auf dem Markt genau. war oder war es eine Schublade oder gerade gekauft oder wo war es dann? Genau. Ähm, die Marke Mini gibt es schon seit
1: 1959. Ähm, aber äh, es war ein, äh, eine Marke im Dornröschenschlaf. Äh, BMW hatte einige Jahre zuvor äh, vier englische Marken gekauft, Rover, Land Rover, äh, MG und Mini. Äh, hat aber vor dem Hintergrund von kulturellen und anderen auch produktionsbedingten Themen gesagt, okay, äh, drei verkaufen wir, eine behalten wir. Und die, die sie behalten wollten, war Mini. Auch schon vor dem Hintergrund von CO2-Grenzwerten und der sehr frühen, sehr smarten Erkenntnis, dass es gerade so im Kleinwagenbereich, im unteren Marktsegment, noch, eine, noch einen White Spot im Portfolio gibt. Aber einen richtigen Plan, wie man mit der Marke umgeht, wie Marketing, Distribution, Pricing, die ganzen klassischen VPs eigentlich aussehen sollte, gab es nicht. Und äh, dann hat man gesagt, okay, äh, dann kümmert euch doch mal drum. Und wir waren dann in einer sehr komfortablen Situation, komfortabel was es, ja, war ziemlich stressig und intensiv, aber in einer privilegierten Situation, das ist glaub, das bessere Wort, drei Jahre wirklich in einer Projektorganisation nichts anderes machen äh, zu können, als uns frei von Einflüssen darum zu kümmern, was ist richtig für Mini. Und ich durfte mich um Marke wirklich im Kern kümmern, mit den ganzen Basics, Insights, Markenwerte, Positionierung, bis hin dann zu den ersten Launch- und Kommunikationsplänen, die dann dazu führten, dass wir eine Automobilmarke, ich glaube, das war das erste Mal, nicht mit einem Produkt gelauncht haben, sondern mit einer Website. Mini.com war das erste, was man von Mini im Jahr 2000 gesehen hat, bevor das Auto dann 2001 in den Markt kam. So, und das war äh, eine, ja, heute würde man sagen, Once-in-a-Lifetime-Opportunity. Ähm, Damals hatten wir schlaflose Nächte, weil wir nicht wussten, äh, wo sollten die die ganzen Source of Sales herkommen. Äh, Weil äh, es gab schon gewisse, so funktioniert die Automobil, dass man äh, gewisse Produktionskapazitäten hat, dass man auch gewisse Profitabilitäten zu erfüllen hat, die nur über Skaleneffekte kommen. Das heißt, man musste, ich glaube, aus damals äh, 5000 Einheiten pro Jahr 120.000 120.000 äh, machen und äh, das war keine einfache intellektuelle Übung zu überlegen, wo kommen denn diese Menschen her, die so ein kleines Auto für so viel Geld kaufen sollen. Und da ähm, war mir natürlich vollkommen klar im Vergleich zum Rest der Organisation, dass die Marke eine ganz große Rolle spielt. Ja? Weil wenn man über das Thema Marke äh, keine Begehrlichkeit aufbaut, kein äh, virtuelles Premium aufbaut, äh, dann wird es sehr schwer sein, ähm, rein von der Produktsubstanz zu sagen, es ist ist, äh, das 20% wertvollere Auto als ein VW Polo, als ein Peugeot, äh, whatever. Ähm, Aber das war ein, äh, ich glaube, bis heute äh, während der Kampf, wir haben vorher kurz über das Thema gesprochen, Markenkultur in deutschbasierten Unternehmen gesprochen, die Marke wirklich als Asset, als Business Asset zu sehen, äh, das ist immer noch. Das war damals kein Selbstzweck und ist es auch heute noch nicht. Es wird besser, aber äh, die Nachweiswirkung zu erbringen, Marke. bringt mehr Relevanz, Differenzierung, Premium.
0: Das bleibt, glaube ich, unsere Lebensaufgabe als Marketeers. Wie, wie war es damals mit, mit dem Händlernetzwerk? Haben Sie das auch, als Sie das erfahren haben, okay, jetzt kommt es, haben Sie das begrüßt? Haben Sie dagegen gekämpft? Wie war das da, um das zu kommunizieren? Hey, Lizenie, für euch, das jetzt toll. Es gibt auch diese, diese weiße Lücke oder haben Sie es auch nicht, nicht erkannt?
1: Händler haben es sehr schnell erkannt. Also Wir sagen auch jetzt hier bei der Allianz, das ist einer der geflügelten Sprüche, Intelligence is in the Field. Ja? Äh, Händler sind sehr nah am Kunden und die wissen genau, was funktionieren kann und was nicht. Und eine unserer wichtigsten Sources of Sales damals waren nicht... Äh, äh, zu überproportional verdienende äh, Kleinwagenbesitzer, sondern wir haben sie genannt BMW-Haushalte, die ganz einfach gesagt haben, für äh, den Zweit- oder Drittwagen im Haushalt äh, muss man jetzt nicht mehr äh, zum VW-Händler, jetzt müssen wir alle durchgehen, Opel-Ford-Händler um die Ecke Mhm. gehen, sondern man bekommt das gleich aus einer Struktur. Und das hat sich auch im Nachhinein als der große Beschleuniger und Wachstumstreiber erwiesen. Es war damals schon sehr effizient gedacht, weil das Backend der Händler zwischen BMW und Mini genau das gleiche ist. Nur das Frontend, also der Look and Feel, der Showroom, die Art und Weise, wie man die Marken präsentiert hat, hat sich unterschieden. Aber systemisch war alles schon eins. Also das hat gut funktioniert.
0: Und war, war dieser Kinofilm, die Italian Job, ja. war das Teil von der, von der Launch, oder? Oder war das der globale Launch-Kampagne sozusagen?
1: Äh, das kam ein bisschen später. Mhm. Ich habe zu meiner Zeit noch Italian Job 2 mitverhandelt. Italian Job 1, das Original, hat in den 60er Jahren mit den Erfolg äh, des Minis äh, ausgemacht, wie das ja so häufig ist. Und das Schöne war, dass BMW schon eine äh, hohe Erfahrungskurve zum Thema Product Placement äh, und Filmpartnerschaften hatte. Äh, zu der Zeit waren schon ein paar James-Bond-Filme mit BMWs abgedreht. Deswegen war es äh, relativ äh, selbstverständlich für das Unternehmen zu sagen, oh, dann könnte das für das Mini ja sein. auch passen. Aber Und? er kam ein paar Jahre nach, nach dem Launch.
0: Und war das ein proaktives oder reaktives äh, Projekt? dann?
1: Wenn ich ehrlich bin, mich richtig erinnere, wurden wir angesprochen von einem Producer, der sagte, Mensch, wir würden gerne Italian Job 2 machen. Äh, und wir haben gehört, ihr habt doch da ein neues Auto in der Pipeline. Äh, Wäre das keine Idee für eine Partnerschaft. Fantastisch.
0: Ja. Timing ist alles. <lacht> okay, und dann äh, so BMW dann, ähm, und das war bis 2000, oder? In genau, 97, genau.
1: 2000? ich weiß noch, genau. Äh, das, waren, das waren wilde Zeiten 2000, äh, dass die erste große New Economy Phase war, in der jeder, der irgendwas auf sich hielt, auch sagte, oh, ich muss jetzt auch mein Unternehmen gründen. Und ich habe dann in der Tat äh, auch allen Mut zusammengepackt und habe mit äh, vier Kollegen ein schwedisch-deutsches Startup gegründet äh, im Online-Ticketing-Bereich. Eine faszinierende Zeit. Wie konnte es nicht faszinierend sein? Man hatte wahnsinnig viel Geld über Venture Capital konnte wahnsinnig viel ausprobieren. Es gab keine strategischen Pläne, keine Vorgaben, sondern ein oder, oder? ja, ja. Ich glaube, das IT Budget war das Größte. Ja. Aber damals okay. ging es darum, erstmal ja. die Marke aufbauen. Und das war vor
0: allem in Amerika so, diese phase wo genau. wirklich dann enorme Pets.com, die enorme Marketingbudgets genau. und Superbowl-Werbungen für, für Sachen, wo man sagt, im Hintergrund, ob die Geschäftsmodell so stark ist. Aber für euch dann Geschäftsmodell war auch in Ordnung und letztendlich oder war es auch im Nachhinein, wo du sagen würdest, ja Also wir waren im Nachhinein,
1: fast forward, waren wir zu früh im Markt, weil wir die Veränderungsbereitschaft äh, insbesondere der Deutschen unterschätzt haben. Äh, wir, hatten unglaublich, wir hatten Erfolg mit der Marke. Wir hatten unglaublich viel Traffic auf unserem Webshop. Äh, wir waren exklusiver Ticketpartner von AOL. Das war damals so der Leading Portal. Ja. Ähm, aber keiner hat gekauft. Die haben alle nur Informationen abgezogen, weil der Deutsche unglaubliche Angst hatte, seine Kreditkarteninformationen ins Netz zu stellen.
0: Ja, Da war der viel zu früh. viel. Viel äh, zu viel. Ja, absolut, ja. Okay.
1: Naja, und irgendwann haben wir dann zum Online-Vertrieb noch einen Offline-Vertrieb aufgemacht, waren da ganz okay unterwegs, aber die Skalierung, die man als Startup brauchte, um auch die die Evaluations zu bekommen, die haben wir nicht hinbekommen. Deswegen haben wir dann irgendwann entschieden, okay, plus minus null, wir gehen raus, haben uns an einen kleinen schwedischen Tour operator verkauft. Ja, und dann äh, klopfte die Allianz an Äh, und ich dachte mir zuallererst, oh mein Gott, äh, von 100% Risiko auf 0% Risiko. (lacht) Klar, wenn man Anfang der 2000er Jahre über Versicherungen nachdachte. Als Deutscher hatte man schon gewisse Erinnerungen an die Jugend, die tollen Werbefilme, die wir gemacht haben, die ganze Generation noch mitsingen können heute, weil es mit einer tollen Musik ausgestattet war. Aber Versicherungen waren nicht sexy, musste man einfach so sagen. Aber... Nachdem ich Konsumgüter gemacht habe, Auto gemacht habe, Services gemacht habe, fand ich diese Reise eigentlich sehr spannend, auch weiter darüber nachzudenken, welche Rolle spielt eigentlich Brand in einer Serviceindustrie, wo du eigentlich nichts verkaufst außer Promises, außer einem Versprechen. Und mein damaliger Chef, und dann schließt sich auch der Kreis wieder, oder derjenige, der mich eingestellt hat, war, oh Wunder, oh Wunder, äh, von Procter Gamble. Kam, wurde ein Jahr vorher sozusagen äh, nach vielen Jahren Procter Gamble geheuert, um äh, Markt- und Kundenorientierung in die Allianz zu bringen. Das, was BMW ein paar Jahre vorher schon gemacht hat, äh, haben wir damals angefangen. Und wir waren auch wieder in einer kleinen Organisation, in einem sogenannten Group Center, äh, direkt am CEO aufgehängt, der sagte, hier ihr seid so eine Change-Unit, so eine Change-Zelle äh, und ihr müsst die Dinge neu denken, ihr müsst äh, Markt und Kunde verstehen und dieses, äh, äh, diese Insights generieren, um sukzessive die Unternehmen zu verändern. Ja, fast forward, Wir kommen aber noch auf weitere Details. Äh, 15 Jahre später stehen wir besser da, aber die Probleme sind eigentlich immer noch die gleichen.
0: Und seid ihr damals gestartet mit 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 feste Ziele und, und Timelines, wo uns sagt, okay, das ist was wir erreichen wollen, das es wie Change Management aussehen soll, oder ist nur, okay, wir haben, wir, wir wissen, dass wir dass wir uns verändern müssen. Ähm, viel, viel Erfolg damit. Was was für ein Briefing habt ihr bekommen da intern? Also ich glaube, wir haben ein
1: Briefing bekommen, wie es ein typisches Versicherungsunternehmen, das gerade Globalisierung entdeckt hat, geben würde im Sinne von definiert mal eure Rolle, eure Responsibilities, holt euch ein Mandat und dann fangt an, das Unternehmen sukzessive zu transformieren. Hundertprozentig falsch. Okay, ja. Weil die ersten Jahre waren wir mit nichts anderem beschäftigt, als PowerPoint-Folien durch die Organisation zu tragen mit äh, ja, begrenztem Erfolg, weil ähm, ich erinnere mich noch an das Gespräch mit einem der, der Leiter unserer Business Division, der sagte, aber junger Mann, äh, warum sollen wir Marktforschung machen, wenn wir, wenn wir was wissen wollen vom Markt, fangen wir unseren Vertreter. Der sagt uns schon, wie es ist. Und da war viel Wahrheit drin, aber natürlich auch sehr viel Vergangenheitsbezug. Und dieses ganze Verständnis, um... Uh, State-of-the-Art-Marketing war nicht ausgeprägt. Und wir haben so viel Zeit damit verbracht, wirklich uh, Education zu betreiben uh, und wussten eigentlich gar nicht, welche unglaublichen Assets wir mehr oder weniger zufällig schon uh, sozusagen im, im Portfolio hatten, uh, Zwei Jahre bevor oder na zwei Jahre bevor ich zur, zur Allianz kam, hat der damalige CEO eine Entscheidung entgegen der expliziten Empfehlung des damaligen Marketingchefs getroffen, das Naming Right für ein kleines Münchner Fußballstadion zu kaufen. Mhm. Heute bekannt als Allianz Arena und eines der ersten Naming Rights in Europa überhaupt. Mit viel Marktforschung damals oder, oder nicht so viel? Zero. Okay, <lacht> ja. <lacht> ähm, Intuition, Gute unternehmerische Intuition und auch wieder das Glück oder der glückliche Zufall, dass verschiedene Dinge zusammenkommen. Ein nicht unerfolgreicher Fußballverein, der FC Bayern, möchte in ein neues Stadion ziehen. Man braucht eine Finanzierung, man braucht einen, einen systemischen Partner, der das Thema auch mitträgt. Die zwei anderen großen Unternehmen in München haben sich aus unterschiedlichen Gründen gegen diese Partnerschaft entschieden. Wir waren also nur Nummer drei auf der Liste. Wow. Und äh, kamen dann, äh, weil er damals diese Weitsicht hatte, dass das, äh, was wir
0: postrational sehr schön erklären können, genau das Richtige ist, äh, hat die Entscheidung getroffen. Und, und ursprünglich war es eher Namensrechte oder war es auch so von Anfang an von euch gesehen, okay, letztendlich, da können wir wirklich unsere, unsere ähm, äh, Gedanken hier verändern und, und wirklich andere Sachen da reinbringen, andere Projekte machen? Ich glaube, es war vor allem
1: Symbolik. Also das, was wir postrational erzählen, ist äh, aber auch tief dran glauben, äh, weil wir die Insights dazu haben, heute, damals nicht, ähm, Niemand äh, wacht an einem Samstagmorgen äh, Samstag, äh, auf und sagt, äh, was ein fantastischer Tag, um über meine Versicherung nachzudenken. Äh, machen Leute schlichtweg nicht. Versich- Versicherung wird heute auch noch in weiten Zügen anders bezogen verkauft. Man kauft sich ein Auto und braucht eine Versicherung dazu. Man kauft sich ein Haus, braucht eine Versicherung dazu. Man braucht eine Krankenversicherung. Hm? Äh, aber... Ähm, Die Leute wachen sehr wohl an dem Samstag auf und freuen sich auf ein Fußballspiel des FC Bayern in einem tollen Stadion. Und dann in diesem emotionalen Moment im Leben dieser Menschen vorkommen zu dürfen, war eigentlich der Auslöser für eine Marken- und Marketingstrategie, wie wir sie heute auch noch sehr stark verfolgen deutlich differenzierter, deutlich sophistizierter. Aber im Grunde war das schon einer der Startpunkte, der mehr oder weniger aus einer Intuition aus Unternehmertum und einem glücklichen Zufall heraus entstand.
0: War das so der erste Stadion-Deal? Weil er hat inzwischen auch den, in Australien gibt es ein, glaube ich, das Sydney Football Stadium oder, oder was ehemalige Sydney Football Stadium gibt, aber auch in anderen Länder, glaube ich. Oder? Ja, wir haben heute acht Stadien. Acht zusammen, <lacht> War Wie
1: so häufig ist, wenn etwas gemacht wird, äh, dann schaut man sich erst mal ein, zwei, drei Jahre an, funktioniert es. Und wenn es funktioniert, dann skaliert man. Heute sagt man schönes neues Wort: man skaliert, man multipliziert. Ich glaube, Sydney war Nummer zwei. Danach kam Frankreich in Nizza, London, São Paulo, Wien, Turin und jetzt in ein paar Monaten kommt Minneapolis dazu. Wahnsinn. Awesome. Es sind Städten, wo man äh, die Allianz wahrnimmt ähm, in der, mit einer Regelmäßigkeit, die wir in der normalen Versicherungslogik nicht haben. Normalerweise kauft man nicht jedes Jahr ein neues Auto. Aber man bekommt jedes Jahr von der Versicherung einen Brief. <lacht> von deiner, äh, das sind deine neuen Konditionen und deswegen waren wir sehr bemüht und sind es auch heute noch, alle möglichen Arten von häufigen, positiven in- Interaktionen mit Kunden und Fans zu bekommen. Und da bietet sich fast nichts besser an als ein Naming Ride. Und man sieht es auch heute in den Daten. Äh, Banken und Versicherer sind äh, top of the league, wenn es um das Thema Naming Rights geht, weltweit.
0: Und, und nicht nur Neubau, würde auch dann oder habt ihr auch den äh, Stadion übernommen, wo es jetzt gab es schon, früher hieß es was anderes, wie, plötzlich wird es morgen, wo man dann auch dann vielleicht ein bisschen Legacy-Geschichte genau. äh, hat, Probleme mit Fans oder sagt, nein, nur Neubau? Äh, wir haben fünf Golden Rules für Naming Rights entwickelt, äh,
1: weil wir natürlich hier bei Allianz Arena sehr nah dran waren, aber wir sind in 70 Ländern unterwegs, das heißt, wir brauchen schon so ein cool Kit für unsere Marketeers weltweit, um dann auch die richtigen Entscheidungen mit uns treffen zu können. Eine der Entscheidungen war, äh, eine der Rules war, uh, never rebrand an existing commercial, uh, commercially branded Stadium. Ähm, weil damit, es gibt hier, will sie gar nicht nennen, aber sehr unglückliche Beispiele, wo ja, so ein Stadion im, im Norden ja, ja glaub
0: ich glaube, ich kenne die, mhm.
1: <lacht> Genau, wo so ein Stadion hier weitergegeben wurde und weitergegeben wurde und weitergegeben wurde. Heute heißt es glaube ich wieder, heute ist es nicht mehr kommerziell und das ist in dem Fall auch sehr gut so. Ähm, nein, das war eine der Regeln. Es muss nicht unbedingt neu sein. Neu finden wir gut, weil wir eine größere Rolle spielen können. Zum Beispiel bei dem Thema Sicherheit. Also es ist uns auch ganz wichtig, dass wir dann von Anfang an dabei sind, die Stadionbetreiber oder die Stadioninhaber beraten können. Zum Thema Materialsicherheit, Zuwegungen, Brandschutz, Exiting etc. etc. Also das ist uns extrem wichtig. Innovative Stadien finden wir gut, weil es natürlich wieder auf uns abstrahlt. Ähm, aber es muss in der Gesamtklaviatur äh, passen, ähm, dass es eben ja, äh, auch idealerweise in der, in der Stadt unseres regionalen Hack, äh, Headquarters oder lokalen Headquarters stattfindet, äh, sodass es dann auch wirklich bespielt werden kann. Weil nur irgendwo auf die grüne Wiese eine Allianz Arena hinzustellen, bringt wenig, wenn man es äh, nicht entsprechend aktivieren kann durch Kunden, durch Vertriebsmitarbeiter, durch äh, Events, die wir dort veranstalten können.
0: Und wenn man äh, diese, so ist okay, nicht äh, vielleicht nicht kommerziell äh, vorher benannt, aber wenn man es ja okay nimmt, dann Legacy-Stadion, sagen wir, keine Ahnung, seit, äh, seit 20 Jahren gibt es ein, äh, ein Stadion, heißt der, der Franz-Beckenbauer-Stadion. Ähm, und ähm, das kriegt das als super Angebot, dass äh, es morgen der, der, der neue Allianz-Stadion heißen könnte. Wird das etwas, wo man sagt, ey, lassen wir die Finger weg davon? Lassen wir die Finger weg. Wir ja. sind immer respektvoll. Ja. Wir sind äh, hoffentlich auch bekannt
1: für respektvollen Umgang mit allem. Egal, ob es Regierung, Kunde oder auch Franz Beckenbauer ist, äh, würden wir nicht machen. Wir würden aber dann vielleicht über äh, innovative Lösungen, äh, wie wir sie hier auch an der Wand sehen, äh, Franz Beckenbau, Stadion, inspiriert Allianz oder sowas, oder Enabled oder sonst irgendwas bei Allianz. Powered äh, by.
0: Ja, Powered <lacht> by ist auch sehr <lacht> yeah. 80s, aber das ist sowas Würden
1: ja. <lacht> ja. wir wahrscheinlich
0: nachdenken. Was, ähm, also du bist seit äh, deiner dein, dein ganzen Karriere mit dem Thema Marke und Änderung da unterwegs. Gab's eine, eine oder Gibt es eine, eine Parallel- Karriere, wo man sagen würde, okay, wenn ich das nicht machen würde, was ich äh, die letzten 20, 25 Jahre gemacht habe, dann wäre ich dann äh, definitiv äh, was. Gute Frage. Ich habe nie Zeit, darüber nachzudenken. Das <lacht> also vielleicht ein gutes Zeichen. Dass es gibt keinen äh, Grund, darüber nachzudenken. Dann, äh, ja, wir
1: führen auch hier in, in, innerhalb der Organisation natürlich immer die, die Diskussion, was ist der nächste Schritt? Und äh, ich finde, aber unser CEO teilt es das auch, dass diese Reise noch nicht zu Ende ist. Er verwendet dafür einen Begriff, der nichts mit Marke zu tun hat, bei dem die Marke aber eine große Rolle spielt. Er sagt, wir müssen unser Geschäftsmodell from push to pull entwickeln. Was meint er damit? In der Vergangenheit haben wir, dank unserer Vertriebsmitarbeiter, Allianz hat 140.000 Angestellte unter Allianz selbst, aber 500.000 Menschen, die als Vermittler, als Broker, als Intermediary äh, die Marke Allianz nach außen tragen, es geschafft, äh, so erfolgreich zu sein, wie wir es heute sind. Größte Versicherung, global operierende Versicherung. Ähm Aber wir wissen auch, dass äh, sich die Marktmechaniken verändern werden, dass das Konsumverhalten, das äh, Medienverhalten, das Kaufverhalten von Menschen sich verändert. Meine Kids werden sicherlich nicht mehr äh, äh, es begrüßen, dass der Vertreter zu Hause sitzt. Wenn sie eine Frage haben, würden sie den gerne kontaktieren. Aber äh, wir müssen dort vorkommen, wo diese Menschen unterwegs sind. da spielt die Marke natürlich eine ganz große Rolle und äh, deswegen sagt er, wir müssen dieses Push, äh, wir nutzen den äh, klassischen Vertrieb dadurch balancieren, dass wir sehr viel stärker mit der Marke äh, in die Marke investieren und dort präsent sind, wo die Menschen uns finden,
0: vermutet oder unvermutet und ähm, verbunden mit einer, einer äh, Emotionalisierung der Marke zu nehmen oder, oder nee, ist es dann ich gehe davon aus, Vertrauen ist wahrscheinlich einer von den wichtigsten Faktoren bei Versicherung ähm, wie macht ihr das dann mit der Kommunikation was ist dann, äh, wel, welche Mittel habt ihr oder worauf dann liegt ihr dann den Fokus okay
1: ähm, also klassischerweise, äh, wenn man nach Lehrbuch vorgeht, muss eine Marke immer drei Dinge tun. Sie muss differenzieren, sie muss relevant sein und sie muss Sympathie schaffen. Du sagtest Vertrauen. Wir sagen immer, Vertrauen ist das Ergebnis aus allem. Never claim trust, but earn it every day. Vor 15 Jahren war das noch ein bisschen anders. Da dachten Unternehmen noch, sie müssten das Thema... Vertrauen in den Vordergrund stellen, aber das funktioniert, glaube ich, nur im Dschungelbuch mit der Schlange K, aber nicht im echten Leben. Da ist es wirklich die Klaviatur, dass man sich das Vertrauen jeden Tag verdienen muss über das, was man tut. Wir haben ich, das ist auch eine Geschichte, die ich gerne erzähle. Weil wir ja alle von Proc, oder so viele von Procter Gamble kamen, dachten wir, dass Fact-Based Marketing äh, ja so einfach wäre in der Versicherungsindustrie. Äh, wir haben ein weltweites äh, Marktforschungsprogramm aufgelegt, was es vorher eben nicht gab. Vorher hat man ja den Vertreter gefragt. Jetzt befragen wir den Kunden, was ihm denn so wichtig ist. Äh, was sind äh, äh, Markentreiber, was sind Kauftreiber für Versicherungsprodukte? Und haben festgestellt, dass es äh, immer wieder auf das Gleiche rausläuft. Vertrauen als Ergebnis ist eines davon. Value for Money, äh, auch nicht überraschend. Customer Focus, das soll irgendwas für mich sein. Und Leadership, also man möchte das gerne auch von einem Unternehmen, das für eine gewisse finanzielle Stärke steht. So, und dann, äh, als wir alles gelernt hatten, war doch ganz klar, mein Chef sagte damals zu mir, jetzt schreiben wir eine Strategie, die uns besser auf allen vier Dimensionen als der Wettbewerb macht. Ich habe da ein bisschen Gegenpush habe gesagt, das ist keine Strategie, sondern das ist everything uh, for everyone. Das ist genau das, was eine Strategie nicht sein sollte. Uh, Kamen sie sehr schnell aber an die Grenze, eine wirklich differenzierende uh, Positionierung zu finden, weil alle großen Peers irgendwie das Thema, wir verstehen den Kunden, wir sind finanzstark, Klar sind wir nicht die Billigsten, aber ein äh, fair gepreistes Angebot etc. etc., was dann zu Trust führt, propagiert haben und damit war ich nicht happy. Und wir haben uns dann äh, vielleicht schon mit einer ersten Ausprägung, dass wir Dinge hier auch manchmal anders machen wollen, mutiger machen wollen, äh, mit einem äh, französischen äh, Psychiater zusammengetan der äh, mittlerweile in den USA lebt und dort auch schon viele große Marken, wie auch äh, Procter Gamble-Marken, äh, Ritz-Carlton, äh, Boeing äh, berät, um letzten Endes, äh, den, wie er das nannte, den Code der Marke äh, zu identifizieren. Äh, und mit dem Code der Marke äh, muss man auf etwas äh, abzielen, was... Äh, sehr tief im Innersten des Menschen äh, äh, beheimatet ist. Ähm um zu verstehen, was er da gemacht haben, muss man verstehen, wo er herkommt. Äh, und ich sage Psychiater, er hat, äh, äh, hat die ersten 10, 15 Jahre seiner Karriere mit autistischen Kindern verbracht, um herauszufinden, was Kinder, die sich nicht ausdrücken können, wirklich fühlen, ja, was sie eigentlich ausdrücken wollen, aber das nicht können. Und das ist wieder sehr nah an dem, was wir vorher zu dem Thema Unarticulated Needs und Deep Insights besprochen haben. Er arbeitet auf Basis einer ähm Gehirntheorie, dass es nicht nur äh, zwei Gehirnebenen, äh, äh, die äh, rationale und die emotionale, gibt, sondern für ihn gibt es auch einen, wie er das so ein bisschen catchy nennt, ein Reptilian Brain, also das, äh, die Ebene der Instinkte. Und er sagt: äh, Egal welche Marke du bist, du wirst nur dann Erfolg haben, wenn du sozusagen die, äh, die, diese Ebene ansprichst und Triggerpoints äh, triffst, die mit den sehr fundamentalen Bedürfnissen der Menschen zu tun haben. Und ohne, dass ich jetzt zu viel preisgeben kann, war es bei uns in der Kürze das Verständnis, dass Menschen, ich sagte es vorher schon mit der Samstags-Anekdote, nicht auf Versicherung gewartet haben. Das ist nicht das tiefe Bedürfnis. Aber das tiefe Bedürfnis ist, im Leben voranzukommen. Wir nennen es auch, es gibt die Spiral of Life, die fängt an mit der Geburt und endet mit dem ja, äh, letzten Atemzug. Und dazwischen drin gibt es in fast allen Fällen eine permanente Aufwärtsentwicklung, die manchmal gestört ist von gewissen Krisen, von Challenges, äh, von Unfällen, von, äh, die aber zum Leben dazugehören, die aber dazu führen, dass äh, Menschen normalerweise gestärkt aus dieser Krise herausgehen, wenn sie denn jemanden an ihrer Seite haben, der ihnen hilft, diese ganze Spiral of Life zu managen. Das hat eben was mit unserer ureigenen Rolle zu tun, Risiken im Leben äh, der Menschen zu adressieren und rauszunehmen, zu, zu, zu managen. Hat aber auch was äh, damit zu tun, Menschen den Mut zu geben, äh, sich Lebensziele zu setzen und dann auch Dinge erreichen zu können, wenn man über äh, private Altersvorsorge beispielsweise äh, nachdenkt. So und dieser, dieser tiefe Insight, auch wenn er sich heute sehr ja, logisch anhört, der treibt uns heute noch immer, weil es es ein wunderbarer Prüfpunkt ist, ob wir nämlich genau diese vorherigen Proofpoints erfüllen. Sind wir relevant, sind wir differenzierend und machen wir das auch in einer Art und Weise, die am Ende des Tages sympathisch ist. Also ist die so positionieren wir uns, ist die Allianz wirklich der Companion, äh, den man in seinem Leben gerne an der Seite hat. Weil er halt nicht oberlehrerhaft ist, don't do this, don't do that, sondern weil er eigentlich sagt, ja klar, äh, probier es aus, äh, trau dich, äh, Dinge zu tun. Es gibt Risiken, aber wer nichts wagt, der äh, nichts gewinnt. Und äh, das ist äh, ein Konstrukt, an das wir hier äh, sehr, sehr intensiv glauben. Das aber natürlich auch zu vielen Fragen im Vorstand äh, führt im Sinne von wie Risiko ist auf einmal was Positives? Äh, können Sie mir das mal näher erklären? Ähm, aber gerade durch diese Reibungen entsteht natürlich Fortschritt am Ende des Tages. Und deswegen sind wir sehr, sehr stolz, dass wir damals diesen Schritt gegangen sind und uns letzten Endes jetzt nicht durch eine Marketing-Idee, durch eine Agentur, durch eine kreative Idee auf diese Reise begeben haben, sondern selbst dieses Reservoir an Knowledge haben. Wir haben damals, um zu diesem Code zu kommen, 1500 Leute weltweit befragt, haben 1500 Stories analysiert und fühlen uns da sehr wohl, dass das das richtige ist.
0: Und äh, wann war das? Wann, wann habt ihr das gemacht?
1: Übung. Das war vor circa zehn Jahren in den Anfängen. Ja? Und dann seitdem wird feingeschliffen und äh, dazugelernt. Äh, heute äh, den den Hashtag, äh, den wir nutzen wir. Äh, Verwenden keine Claims mehr, keine Taglines wie in der Vergangenheit, weil wir glauben, dass äh, coole Marken das äh, nicht brauchen und weil das Social Media Behavior jetzt einfach ein anderes ist. Ähm, und wir positionieren diese Marke ja nun gerade für die nächste Generation, deswegen ist äh, da der Ansatz sehr gut. Äh, und der Hashtag, den wir nutzen, heißt Explore with Us. Ähm, also, wir laden die Menschen ein. Die Möglichkeiten im Leben äh, zu entdecken, äh, geben ihnen aber letzten Endes das gute Gefühl mit, äh, dass ja da ja noch jemand äh, an der Seite ist,
0: der letzten Endes, wenn es äh, hart auf hart kommt, zur Seite springt. Okay. Und welche, welche Alte denn ähm, fängt an zu sein, okay, das ist denn jetzt denn eine relevante zukünftige Kunde, die wir durch den Lebenslang da haben möchten? 0 bis 18. Okay, deswegen im <lacht> Stadion, der erste Stadionbesuch ist man schon, äh, schon unterwegs.
1: Ja, ja. Also, ich bin ein großer Fan von, von frühkindlicher Markenprägung im positiven Sinne. Aber klar, wenn man hier über Fußballstadien nachdenkt, selbst wenn die nicht in allen Ländern, wenn es nicht in allen Ländern die beste Idee ist, einen Achtjährigen mit ins Stadion zu nehmen, die Bekanntheit und die Sympathie kommt auch über schlichtweg die Medialisierung. Mhm. Äh, aber nein, jetzt scher- Scherz beiseite. Äh, Im Kern fangen wir wirklich mit den heute 14-15-Jährigen an. Und äh, viele Maßnahmen, die wir in den vergangenen Jahren, zwei, drei Jahren getroffen haben, bestätigen genau das. Äh, weil vor zehn Jahren hat man noch nicht gedacht, dass wir auf einmal Naming-Right-Partner der äh, DRL Allianz World Championship äh, sind, wo es um Drohnenrennen geht. Damals gab es noch keine Drohnen und schon gleich gar keine Drohnenrennen und auch keine Championship. Aber um genau heute ähm, dort zu sein, wo die Zielgruppe, die zukünftige Zielgruppe äh, sein wird, ähm, haben wir solche sehr drastischen Maßnahmen getroffen. Wir sind aus 15 Jahren äh, Formel 1 ausgestiegen, weil wir gesehen haben, mh, die Plattform wird zu alt, sie äh, ist zu wenig digital, sie ist viel zu männlich wir sehen da kein Entwicklungspotenzial mehr für die Marke. Mit aller Dankbarkeit 15 Jahre fantastische Media-Performance als größter Autoversicherer war es, vollkommen, war es eine tolle Passung, dass wir auf der größten Motorsportplattform so präsent waren. Aber an einem gewissen Punkt muss man auch mal sagen, Game Over und haben uns dann sehr mutig neuen Dingen gewidmet. Drone Racing ist sicherlich noch experimenteller als Formula I. E also die nachhaltige Variante der Formel 1, die aber eine ganz andere Intention hat, die letzten Endes die Intention hat, Menschen in Städten, aber auch allen Menschen, die sich irgendwie um Mobilität der Zukunft Gedanken machen, eine Plattform zu geben, um zu erleben in Finde ich schon ziemlich äh, begeisternde Art, wie äh, was Elektromotoren heute schon leisten können. Aber noch viel mehr, um Fragen zu beantworten, wie funktioniert denn Mobilität in Städten wie New York in den nächsten 10 oder 20 Jahren in der Kombination aus? Elektro, Nachhaltigkeit, Ladeinfrastruktur, äh, autonomen Fahren äh, bis hin dann auch zu äh, ganz verrückten äh, Mobilitätskonzepten wie äh, Passagierdrohnen, denen wir auch in so einem formel E kontext äh, Platz geben, sich zu präsentieren und letzten Endes uns eine unglaublich starke Rolle äh, wieder äh, in dem, in dem, mit der Betonung geben, dann da zu sein, wenn Menschen sich über Zukunftsfragen äh, Gedanken machen. Ja? Und das Gefühl zu haben, ne, da ist auch der weltgrößte Versicherer, der sich mit auch der Kompetenz, die wir da sicherlich haben, äh, zeigt und engagiert. Das ist ein
0: gutes Gefühl. Ist auch dabei. Und was ähm, ist E-Sport auch ein Thema denn für euch? Nein. Nee? Habt ihr das angeschaut oder, oder, oder ernsthaft überlegt oder einfach sofort dann, dann von Anfang an, nee, passt nicht, nicht zu uns oder falsche Zielgruppe? Weil das ist natürlich auch eine wirklich junge Zielgruppe. Ja, ähm, also wir haben uns das
1: intensiv angeschaut, mussten aber zum einen attestieren, dass wir als Organisation wahrscheinlich dann doch zu groß sind, um diesen unglaublich schnellen äh, äh, Präferenzschwankungen von Fortnite, äh, League of Legends, Dota 2 und so weiter Folge zu leisten. Eins, zwei, vielleicht auch nicht schnell genug koppelbar sind als Marke, als Produkt. Warum haben, hat Versicherung jetzt was damit zu tun? Da gibt es ein paar andere Player, die verkaufen dann irgendwelche virtuellen Schutzschilder. Ehrlich gesagt finde ich das äh, ein bisschen schwierig. Zum Dritten aber, das ist eigentlich das Entscheidende, äh, war uns selbst eigentlich gar nicht bewusst. Wir sind äh, ganz massiv in E-Sports heute schon unterwegs. Wo werden auf FIFA 2019 die meisten Spiele gespielt? In der Allianz Arena. Ja, okay. Und wir sind präsent mit äh, einem Konstrukt, mit dem wir uns sehr wohlfühlen, von dem wir genau wissen, wie es funktioniert und wo wir sogar noch mal eine Selbstverstärkung haben zwischen Real und
0: virtuell. Und war das in die ursprünglichen Verträge dann vor, dann vor 15 <lacht> Jahren denn, äh, schon berücksichtigt oder muss man das später irgendwie schnell reinschreiben, da welche Rechte da auch dann auch dann zum Beispiel bei äh, Verwertung äh, über äh, digitale Sportkanäle
1: ähm, wusste man damals noch nicht. Ja. Wir haben Ich, meine Vorgänger, damals glaube ich schon sehr grundlegende Entscheidungen getroffen. Als wir wussten, welches Asset wir in den Händen halten, haben wir einen Vertrag geschlossen, der bis 2041 geht. Also von daher mit einer schönen Laufzeit. Aber die Features, die wir da äh, bespielen, die sind äh, jährlich, wöchentlich, monatlich wieder neu zu bewerten und zu verhandeln. Aber deswegen äh, sprechen wir in solchen Fällen auch nicht mehr von Sponsorships, sondern von Partnerships. Weil wenn man sich dann mit einem Verein wie äh, Bayern München oder auch äh, Barcelona, unser anderer anderer großer Fußballverein, zusammensetzt und sagt, was sind eigentlich die Themen, die heute bewegen und die wir besprechen müssen, dann finden wir eigentlich da sehr schnell eine, eine Passung ohne endlose äh, kommerzielle Verhandlungen zu führen, weil wir gemeinsam Themen explorieren. Also das Thema Explore with Us gilt nicht nur für den Kunden, sondern auch für unsere Partner. In Barcelona beispielsweise sind wir jetzt äh, Partner des Innovation Hubs geworden und testen, wie, ähm, wie eine Technologie, die wir sozusagen entdeckt haben, nämlich äh, wir nennen die Smart tissues äh, Das sind äh, T-Shirts mit eingebauten Sensoren, die alle möglichen äh, Körperfunktionen äh, permanent messen. Äh, und diese Technologie bringen wir in den Profisport und in den Jugendsport in La Massia und testen dort aus, wie äh, das am echten, lebendigen Fußballerobjekt denn so funktioniert und versuchen auch da wieder dieser Partnerschaftsrolle gerecht zu werden. Und eben nicht nur dann da zu sein, wenn irgendwas passiert,
0: sondern auch in Prävention sehr, sehr stark zu werden. War diese ähm, Allianz-X-Maßnahme, äh, war das auch so ein Versuch, in diese Richtung zu sein, Innovation vorantreiben äh, andere Sachen zu, zu entwickeln. Ähm, war das auch ein, etwas, was aus dem aus Marke ähm, Gedanken da gekommen ist oder woanders? Oder?
1: Das war ursprünglich in der Tat im Marketing beheimatet, äh, als äh, Accelerator für gewisse Ideen. Ist heute eine sehr substanzielle ähm, Standalone-Business-Unit, die mit sehr viel Kapital ausgestattet ist, um aber genau das zu tun eigentlich, eben nicht in x-beliebige Ventures äh, zu investieren, sondern in Unternehmensmodelle, in Geschäftsideen, die am Ende Versicherungen besser machen. Ja, also eines, eines der großen Investments äh, ist momentan äh, BIMA. Das ist der Weltmarktführer in Micro-Insurances, also äh, in wirklich... Äh, Einzelnen, kleinvolumigen, aber gesamthaft wieder großen Versicherungslösungen in Emerging Markets. Da wird investiert, aber auch in Technologien, von denen wir glauben, dass wir sie in der Zukunft
0: im Versicherungsgeschäft brauchen. Wem okay. um, um, orientiert ihr euch? Wenn man sagt, okay, letztendlich ist es absolut Branchenriese, guckt man außerhalb der Branche, guckt man wirklich an start Startup-Unternehmen, wo, wo, wo schaut ihr hin zu sein, schauen wir, was die machen, um, da, daraus können wir, wir auch was, was mitnehmen.
1: Sehr unterschiedlich. Also natürlich äh, äh, schreiben wir eine Sache sehr groß, die wir Benchmarking nennen, das heißt, wir benchmarken uns zunächst mal natürlich innerhalb der Industrie. Da gibt es aber nicht mehr so viele, äh, von denen wir wirklich was lernen können. Und deswegen schauen wir dann in unterschiedlichen Disziplinen ähm, ganz klar außerhalb der Industrie. Also im Beispiel Kundenzufriedenheit, Customer Service äh, ist es beispielsweise in Unternehmen wie Sappos äh, aus den USA, die weltbeste im NPS Net Promoter Score sind. Und da gibt es natürlich dann immer tolle Anekdoten, aber es gibt vor allem hier viel zu lernen im Sinne von, welche Kultur äh, wird da etabliert und welche Prozesse werden etabliert, um eben den Kunden äh, in den Vordergrund von allem zu stellen. Das schauen wir uns an. Auf der Datenseite sind es wieder andere Player, ähm, auch wenn wir da in Deutschland äh, vielleicht noch ein bisschen äh, restriktiv oder in Europa ein bisschen restriktiver äh, unterwegs sein müssen. Ähm, schauen wir uns, weil mein Job ja nun auch globaler Natur ist, an, was in, äh, in anderen Regionen so passiert. Letzte Woche hatten wir äh, einen Lunch mit dem CMO von Alibaba und mussten lernen, dass der neben so den äh, gleichen Aufgaben, wie wir sie haben, nämlich Markenpositionierung, Kommunikation, Partnerschaften, auch das Thema Data äh, bei sich äh, hat, mit 1.000 Software-Engineers, die für ihn arbeiten, nur für einen Markt und ähm, das ist aber die Essenz dessen, was uns auch umtreibt. Mit diesen tausend Ingenieuren schafft er wirklich zu verstehen, wie bewegen sich Kunden in dem Ökosystem von Alibaba über Musikplattformen, Videoplattformen, E-Commerce und was alles noch zum Imperium gehört. Und das ist letztendlich unser Anspruch. Wir wollen verstehen, wie gestaltet sich das Leben der Menschen und wie dürfen wir, wie
0: und wo und wann sollen und dürfen wir dort vorkommen. Und wenn es zum Thema Daten kommt, ähm, ich habe... Ich weiß nicht, wo ich das gehört habe, vielleicht von, von Scott Galloway hat es dann äh, angekündigt, dass dann entweder, ich weiß nicht, ob es Google wäre oder Amazon, äh, die Versicherungsbranche eigentlich dann ziemlich naheliegend wäre, ähm, also äh, etwas äh, ein bisschen Disruption zu machen ähm, und kommen natürlich mit deutlich größeren Insights und, und Datenbanken rein, als was man hat, wenn man sagt, okay, wir erwarten, dass unsere Kunden ein Formular ausführen und uns etwas erzählen. Ähm, ist das etwas, wo, 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 womit ihr euch dann beschäftigt, zu sagen, okay, Lezini, wie kommen wir an andere Datenpunkte oder andere Daten, ähm, um unsere Geschäfte noch schlanker zu machen oder besser, effiziente Stärke? Das
1: war jetzt ganz eine ganze Menge Fragen in einer. <lacht> ja. <lacht> ähm, also zunächst mal machen wir uns äh, natürlich Gedanken, konzeptionell gesagt, wie wir die äh, Kundenschnittstelle ähm, auch in Zukunft äh, besitzen können. Also wir haben kein Interesse daran, äh, ausschließlich als White Label äh, Risk Manager äh, eine Rolle spielen zu dürfen, sondern ähm, sehen unsere Rolle und letzten Endes auch den den Purpose darin schon für den Individualkunden auch weiterhin direkt zugänglich äh, zu sein. was uns wichtig ist, auch Herr Bette äh, postuliert das sehr intensiv, ist, dass, hier, äh, dass es hier Chancengleichheit gibt. Weil, sagen wir mal, Fluch und Segen der Versicherungsindustrie ist, dass wir sehr stark reguliert sind. Äh, und was wir schlichtweg erwarten, ist eine ähm, Gleichstellung oder, sagen wir mal, die gleichen Spielregeln für alle Player in einem gewissen Markt. Also die von dir genannten äh, GAFAs oder die, die äh, großen äh, Digitalunternehmen, wenn sie den Versicherungen machen wollten, müssen sich den gleichen Regularien unterwerfen, äh, wie wir das auch tun müssen. Äh, am Ende des Tages zum Schutz der, der Kunden, aber auch um hier ein faires Spielfeld zu haben. Und wenn man sich das anschaut, ist es dann für die ganz Großen auch wieder nicht ganz so leicht, in diesem Markt vorzudringen, weil der Umgang mit Daten, mal im Sinne von, äh, wo äh, konsumieren Menschen Medien und äh, wie bewerte ich Risikoprofile, schon nochmal ein Unterschied ist. Gott sei Dank, das gibt uns nach wie vor die, den Wettbewerbsvorteil oder äh, auch den Kompetenzvorsprung. Aber klar, schauen wir uns das äh, sehr äh, interessiert an. Äh, in der Krux äh, sind viele von diesen Playern äh, Partner von uns. Äh, wir helfen beispielsweise auch äh, Alibaba heute schon äh, dadurch, dass wir E-Commerce-Leistungen nach Europa versichern äh, auf, auf einer Globalisierungsstrategie. Werden die irgendwann mal Versicherungen anbieten? Werden wir irgendwann mal gemeinsam Versicherungen anbieten? To be seen.
0: Ja, spannend. Gibt es dann eine deutsche Marke, ähm, die du sagst, eine innerhalb von den letzten zehn Jahren oder so hat sich wirklich stark en, entwickelt? Ähm, vielleicht auch aus ähm, Mini, hast du schon erwähnt, es ist keine deutsche Marke, aber eine ähnliche Konstellation, wo sie vielleicht dann aus der Donneröstern Schlaf erweckt hat? Ähm, wir finden Adidas
1: sehr spannend. Ähm die heute auch nur noch einen ganz kleinen Teil ihres Umsatzes in Deutschland machen. Also eine Marke aus Deutschland, aber für den Weltmarkt. Und mit welcher ähm, Geschwindigkeit Adidas es geschafft hat, wirklich hier auch auf Augenhöhe äh, mit, den, mit dem großen amerikanischen Wettbewerber unterwegs zu sein, das finden wir äh, ziemlich beachtenswert. Auch die Sympathie, die Coolness, äh, diese äh, Globalität ohne die Ursprünge zu vergessen. Das finden wir eigentlich sehr spannend. Persönlich finde ich es auch interessant, wie, klar, Automobil, wenn man das einmal gemacht hat, wird man es nie wieder los, wie Marken wie Mercedes sich heute positionieren, die es auch geschafft haben, viel, viel, viel attraktiver für junge Zielgruppen zu werden, die sehr früh in neue Mobilitätskonzepte, eben nicht mehr Fahrzeugbesitz, sondern Fahrzeugnutzung investiert haben, Car2Go, jetzt wieder Partnerschaften mit BMW schließen, finden wir total faszinierend. Zeigt aber auch, man muss permanent bereit sein, sich zu hinterfragen und auch ganz neue Modelle gehen. Ich glaube, die Wahrheit kommt immer über den Kunden. Wenn man für den die richtigen Dinge macht, dann wird man auch die Relevanz haben und das dann auch in den, in den entsprechenden externen Wertschätzungen sehen. Ich habe gerade gestern hier kam was über den Brand Ticker, so heißt das Tool auch, das... Allianz nach SAP und Adidas die drei äh, drittwertvollste deutsche Barke ist. Wir sind in dem Fall noch vor Mercedes, was uns besonders freut. Das hat aber sicherlich was mit der Berichterstattung rund um äh, Dieselgate zu tun wo die kollektiv
0: drunter leiden. Und das, aber ich finde es auch bemerkenswert, diese, diese Kooperation oder Kollaboration zwischen, zwischen Daimler und BMW. Ähm, ist das auch etwas, was für die Allianz vorstellbar, vorstellbar wäre, so eine, eine Kooperation mit anderen Leuten oder unerkannte ohne, Wege zu gehen? Oder sei denn noch nicht so weit, dass man auch dann solche mutige oder, oder ähm, ja, andere Wege zu gehen?
1: Ich glaube, wir ähm, haben grundsätzlich den Mut. ähm, Was wichtig ist, dass die Business Cases dahinter äh, Sinn machen. Ähm, Wir haben in der, der, äh, wenn ich drüber nachdenke, in der jüngeren Vergangenheit keine großen Kooperationen zwischen Versicherern gesehen. Da ist, glaube ich, der der Kompetitivgedanke immer noch sehr ausgeprägt. Was aber für uns extrem wichtig ist, obwohl wir in Deutschland eine nicht ganz so äh, sonnige Episode mit dem Thema Banking haben, hatten, ähm, sind in der Tat Bankpartnerschaften. Äh, wir sind äh, in Asien sehr stark, aber auch in Europa mit den äh, Marktführern im Bankingbereich unterwegs, um dort wieder für deren Kunden Bessere äh, Versicherungslösungen anbieten zu so können. Bank Assurance ist, ist, ist es, was wir nennen. Äh, darüber hinaus, aber das gibt schon viele Jahre. Das ist auch eine Kunst, das gut und profitabel zu machen. Das gibt es aber schon, wie gesagt, viele Jahre. Äh, was jetzt sicherlich noch viel stärker dazu kommen wird, sind Partnerschaften außerhalb der klassischen Finanzdienstleistungsindustrie. Also, nicht ich dran denke, was sich im Drohnenumfeld tut, was sich im Mobilitätsumfeld tut, ähm, da wird unsere Position als wirklicher Enabler nochmal äh, ganz anders zu bewerten sein. Äh, wir haben dafür auch ein Konstrukt gebaut, äh, ein Markenkonstrukt gebaut, das heißt Allianz Inside. Also neben der Flagship-Marke, die wir pushen, äh, mit klassischen Maßnahmen wie Sponsoring, so Partnerschaften, wie wir es nennen, aber auch Campaigning, ganzen digitale Social-Media-Strategien, äh, gehen wir sehr stark äh, in B2B2C-Partnerschaften. Ja, ein ein äh, Beispiel sind äh, E-Scooters, die jetzt außerhalb Deutschlands überall aus dem Boden sprießen, also diese wunderbaren elektro die man sich schnell mit einer Kreditkarte ausleihen kann und durch die Stadt blitzen kann. Ähm, das ist ein Geschäftsmodell, es funktioniert ohne Versicherung nicht und da sind wir gerade in Frankreich, wo wir ehrlich gesagt das innovativste Management-Team haben, die genau diese Trends frühzeitig erkannt haben und sich sogar entsprechend organisieren. Die organisieren sich nicht mehr nach nach äh, Branchen, wie wir das nennen, oder Produktlinien, sondern nach Ökosystemen. Und da gibt es das Ökosystem Mobility, äh, und dort gibt es die komplette Kompetenz, die man braucht, um dann eben ein Partner für solche entweder Startups oder auch Unternehmen äh, mit klassischer Provenienz zu sein,
0: die sich in diese neuen Mobilitätsmärkte entwickeln. Ist das denn organisch gewachsen da, diese Themen in Frankreich? Oder ist es denn irgendwie, wir teilen das auch hey, von Frankreich, ist seid halt Mobility-Themen und innovation verantwortlich. Oder hat es sich das einfach gegeben?
1: Ergab sich aus der guten
0: Tat. Ja, also es
1: entsteht was am Markt. Derjenige, der am schnellsten darauf reagiert, hat die ersten Learnings, äh, gute wie schlechte. Äh, hoffentlich mehr gute als schlechte und wird dadurch äh, irgendwie zum Center of Competence. Und das ist ein Gedanke, den wir sehr stark spielen. Also ich glaube, es bringt wenig auf dem Reißbrett oder auf PowerPoint-Slides zu sagen... Ihr seid das und ihr seid das, sondern man muss sehen, wo sozusagen Will und Skill irgendwie zusammenkommen. Und äh, das sehen wir jetzt hier bei Mobilität stark in Frankreich.
0: Und ist es auch bei eurer Markenführung, dass man man, äh, eine gewisse Zentralisierung hat, aber dann auch die Freiheit, dann äh, Mhm. geografisch oder regional, äh, sich selbst dann die die, die Regeln zu definieren? Oder wie wie macht ihr das? Wir haben das
1: sehr einfach, vielleicht übersimplifizierend, vor zwei, drei Jahren neu geordnet und gesagt, Aus der Gruppe heraus, aus der Holding heraus, die wir ja sowieso keine direkte Geschäftsverantwortung für heute und vielleicht auch den morgigen Tag haben, sagen wir, wir kümmern uns um die Positionierung der Marke, äh, des Geschäftes, äh, wir nennen das innerhalb der Digital Natives, also für die Next Generation Target Audience, der 0- bis 18-Jährigen, mit einem gewissen Overflow natürlich in die... Äh, auch bis 30-Jährigen, aber das ist unsere Kernkommunikationszielgruppe, bei denen wir heute die Marke platzieren müssen. Für unsere äh, Ländergesellschaften, wir nennen die Operating Entities, haben wir ein Konstrukt, das nennt sich äh, Framework and Dance Flow. Das heißt, wir geben natürlich äh, gewisse äh, Guidelines heraus für den Umgang der Marke. Also das heißt, beispielsweise im Umgang mit äh, dem Logo mit äh, Designprinzipien, auch mit Digitalstrategien geben wir relativ wenig Freiheit. Da brauchen wir den Fokus und die äh, Konsistenz, äh, um auch skalieren zu können. Äh, aber im, Vergleich, äh, im, im Ausschnitt der einzelnen Kampagnen, äh, der einzelnen äh, Positionierungen geben wir schon deutlich mehr Freiheitsgrade, weil nun halt mal Versicherung in Frankreich anders wahrgenommen wird, als du sagtest das vorher, <lacht> Versicherung in Deutschland, wo jeder gefühlt überversichert ist, wobei ich das natürlich nicht
0: bestätige. Nee, ich glaube, da kann man nie überversichert sein, oder? Das ist dann fast unmöglich. Ja, Gibt es denn etwas, wo du sagst, in Deutschland was das Thema Marke da ein bisschen zurückhält, wo du sagst, ja, wenn, wenn wir vielleicht ein bisschen anders gestrichen wären oder anders an das Thema gehen würden, teilweise habe ich gehört, diese, wie gesagt, dieser Fokus auf Ingenieur, mein Vater ist auch, übrigens auch Ingenieur, vielleicht sind wir deswegen beide da ein bisschen in die kreative Richtung gegangen, Aber aber gibt es etwas, wo das heißt, vielleicht ein bisschen der Handbremse für, für Marke, das Thema Marke in Deutschland?
1: Also auch wenn ich über mein eigenes Unternehmen nachdenke, ich glaube, hier gibt es mittlerweile fast niemanden mehr, der sagt, Marke ist... Äh, äh, ist Spielerei, sondern äh, über das, was wir tun, über das, was wir auch hier äh, an, an externem Feedback, wie zum Beispiel diese Brand-Rankings oder auch Markenwerte zurückgespielt bekommen, ist da schon ein Bewusstsein da, dass Marke ein Asset ist. Aber, und das ist nicht nur in Deutschland unser Problem, wir haben äh, nach wie vor die Challenge äh, des Nachweises der Nutzenwirkung. Äh, also wenn ich heute äh, nachweisen muss, wo, was ist mit dem letzten Dollar, den mir das Unternehmen anvertraut hat, passiert, hm? habe ich nicht immer die perfekte Antwort, äh, aber auch ins Positive gedacht, wo investieren wir denn in den nächsten äh, Dollar auch das ist doch nicht hinreichend erforscht. In unseren Direktgeschäftsmodellen, also wo wir direkt an Kunden verkaufen, mit sehr äh, auch schnell umschlagenden Produkten, kfz versicherung geht das besser. Aber äh, in einem zweistufigen Vertriebssystem mit sehr langen Purchase-Cycles äh, und auch äh, Kaufanwarnungsprozessen bei auch fundamentalen Entscheidungen. Weil wenn ich für die nächsten 30 Jahre eine Lebensversicherung unterschreibe, überlegt man sich das manchmal ein bisschen mehr. Und da kommt sicherlich mehr als nur der Faktor Marke mit rein. Da kommt Empfehlungen mit rein, da kommt Nähe zu einem Vertreter mit rein, da kommen Presseberichte und, 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 und mit rein. Und Das ist nicht trivial nachzuweisen. Da fangen wir an, sind wir auch schon
0: ganz gut unterwegs, aber das ist immer noch schwierig. Ja, da kann die, die Produktabteilung da definitiv andere KPIs so darlegen oder äh, Messbarkeit, Klar. ja. Absolut, also ja. die
1: Messbarkeit, Brand Economics, das ist das große ja. Thema für 2019, 2021. <lacht>
0: Ist das, ist das dann auch der neue größte Baustelle, wo du sagst, okay, für uns intern oder für uns als Marke, das ist dann, wo du sagst, okay, damit beschäftigen wir uns. Das ist dann, ja.
1: Genau, das und äh, unsere neue Partnerschaft mit dem Olympischen Komitee. Oh, okay. Ja, das <lacht> ist nicht okay, eine Baustelle, das, aber äh, das ist ein komplexes Konstrukt, das äh, erstmal verstanden werden muss und äh, in, in äh, managbare äh, Teile aufgeteilt werden muss. Wie, wie lange geht diese Partnerschaft? Bis 2028, okay. also auch ein Zehnjahresvertrag, wobei es erst in eineinhalb Jahren
0: wirklich richtig losgeht. Aber die eineinhalb Jahre brauchen wir auch, um es richtig zu verstehen. Ja. So, wann, ist, wann ist die, wann ist die nächste, nächste Spiele? Wo sind Sie denn?
1: Peking 2022, okay. aber natürlich in einem für uns extrem spannenden
0: Markt. Macht es nicht einfacher, oder? Wie ein so ein Auswärtsspiel zu haben da für den ersten für den Kickoff. Es stimmt. Ja. Wobei. Garmisch äh, wäre vielleicht äh, einfacher gewesen, <lacht> aber gut, ja. Hm,
1: ähm. Weiß ich nicht. Ähm, zwei, zwei Punkte dazu. Äh, zum einen ist es ein, ein äh, wirklicher Türöffner. Ähm, Olympische Spiele sind ja mehr als nur ein Sportevent. Da sprechen wir über Politik, über über Infrastruktur, über Städteentwicklung, über alles Mögliche. Und dort eine Rolle spielen zu dürfen, ist wiederum ein sehr schöner Startpunkt für uns. Zum anderen geht es uns bei der Olympiapartnerschaft aber gar nicht um die eigentlichen Spiele oder nicht ausschließlich um die Spiele, weil die Spiele finden alle zwei Jahre statt, für zwei Wochen. Und das, was wir viel spannender finden, ist über das Movement, das Olympic Movement, auch wieder Zugänge zu Menschen zu bekommen und wie wir es vorher schon besprochen haben, dort permanent eine Rolle spielen zu dürfen. Da gibt es eine tolle Vision von einem Präsidenten des IOCs von Thomas Bach, der sagt, bis 2028 möchte ich auf meinem Olympic Channel, also auf der digitalen Destination Site der Olympischen Bewegung, eine Milliarde Fans haben. So, und da möchten wir gerne mit dabei sein. Da also ist eine gewisse Wieder. Infrastruktur und ein paar andere Sachen, die ihr genau. vielleicht dahändisch müsst. Wieder mit einer gewissen Relevanz, Differenzierung und Sympathie, wie wir es vorher schon hatten. Aber das ist das Suchfeld, was uns da umtreibt. Und da haben wir natürlich äh, wirklich eine tolle Position, weil wir qua... Stil qua Definition der einzige Versicherer dort sind. Und äh, da dieses Thema Sport, das wir ja schon gut verstanden haben, spielen zu können, aber nochmal in einer ganz anderen Dimensionierung und auch in einer schönen Balanciertheit, alt, jung, männlich, weiblich, enabled, disabled. Das ist ein tolles Spielfeld, auf das wir uns sehr freuen.
0: Wenn es zu, zum Thema Digitalisierung kommt und Technologie, was denn sind für euch dann wichtigsten Entwicklungen? Wenn man sagt, okay, jetzt schau mal, was vielleicht noch nicht, aber sehr bald äh, möglich wird. Ähm, hier müssen wir uns dann wirklich äh, Fähigkeiten entwickeln. Ist es is Voice, ist es Internet of Things, ist es äh, Mixed Reality? Was sind denn, All of the denn? Above. Okay, alles. Ja. Und macht ihr das auch intern? Wie macht ihr das? Ist es denn eine gewisse Insourcing, Outsourcing? Ähm, lässt ihr euch denn beraten? Wie, wie macht ihr das bei solchen Themen? Wie ähnlich wie E-Sport, wo man wirklich dann, um zu wissen, okay, was ist der new hot shit, äh, wie lange wird das denn eigentlich relevant sein? Ähm, das ist nicht so, nicht so ohne, das äh, festzulegen. Es
1: ist eine ganze Reihe an verschiedenen äh, Dingen. Ich glaube, das Wichtigste ist, äh, rauszugehen. Ja? Also wir reisen alle, ich glaube, so viel wie noch nie, allen äh, äh, digitalen äh, oder äh, innovativen Kommunikationstechnologien zum Trotz. Du musst draußen sein, du musst mit Menschen sprechen, du musst Dinge ausprobieren, du musst Dinge sehen. Ähm, Formel I ist, glaube ich, immer noch unser bestes Beispiel, wo wir, ich will nicht sagen zufällig, aber ähm, jetzt das Glück haben, genau in diesem Epizentrum von, von Menschen, Unternehmen, Städten zu sein, die sagen, Lasst uns doch mal herausfinden, was da so passiert. Autonomes Fahren ist ein tolles Beispiel dafür. Äh, Hype-Thema wird aber so schnell nicht kommen, weil äh, in äh, öffentlichen Strukturen die Kombination zwischen realem heutigen Autoverkehr und autonomem Autoverkehr überhaupt nicht darstellbar ist. Das wird so in semi-öffentlichen Bereichen, auch Universitätscampusen, wird das relativ schnell passieren, wo ich so eine Lane absperren kann, wo dann der Bus fährt. Das wird aber noch nicht den Unterschied machen. Aber dort dabei zu sein, diese Gespräche zu führen und irgendwie so in, in, in schnellen Machbarkeitschecks rauszufinden, macht das Sinn? Ja, nein. Ähm, das ist das, was wir tun. Gleiches gilt für Technologien, Augmented Reality, Virtual Reality. Man muss permanent probieren. Nächstes Jahr ist es besser als das, was man heute machen kann. Aber wenn man es nicht probiert, für Marketing, aber auch natürlich für, für den Umgang mit unseren Kunden, für Beratungstechniken, werden wir es nicht wissen. Also weniger Masterplan und Beratungen zuhören. Wenn wir Beratungen zuhören, dann machen alle das Gleiche sondern wir
0: finden, versuchen unseren Weg zu finden. Da, da ist das Thema Mut dann sehr wichtig. Wie, wie geht ihr damit intern damit um, zu sagen, okay, wir müssen den Mut haben, solche Sachen auszuprobieren? Wie vorher gesagt, Vertrauen ist ganz wichtig. Risiko ist nicht unbedingt ein, ein, ein oder Risikobereitschaft vielleicht nicht unbedingt eine Botschaft, die wir vermitteln wollen. Wie geht man mit diesen, die, zum Beispiel neuen Technologien damit um, ähm, mit der, mit der ähm, Gewissheit, dass es vielleicht nicht funktioniert? Ähm
1: ähm, also das muss man differenziert sehen, weil wenn wir sagen, wir sind der größte Risikomanager, heißt das, wir wollen äh, Risiken so managen, dass sie für den Kunden funktionieren, aber auch für uns, dass wir uns keine schlechten Risiken ins Haus holen, äh, weil am Ende des Tages wollen wir natürlich profitabel sein. Ähm, heißt aber im Umkehrschluss, wenn wir nicht neue Dinge austesten, werden wir nie wissen, äh, wird es funktionieren, ja oder nein. Äh, wir sind der weltgrößte Aviation-Versicherer, wenn wir uns heute nicht an das Thema Drohnen äh, rantasten, natürlich nicht im Sinne von, äh, wir kaufen 1.000 und lassen sie mit vier Personen besetzt im Dauerbetrieb fliegen, äh, aber in einem, in einem kontrollierbaren Umfeld, dann ne- würden wir unseren Job nicht tun. Wir haben intern dafür äh, zusammen mit unseren äh, HR-Kollegen eine Positionierung erarbeitet. Äh, die heißt Allianz äh, is the home for those who dare. Yeah? wollen die einladen, wollen aber auch bewusst ein bisschen provozieren, weil das Bild für, von Versicherungen im Arbeitsmarkt ist in der Vergangenheit sicherlich nicht das gewesen, ja. dass da die Mutigen arbeiten, sondern da arbeiten die Aktuare, die es noch besser verstehen, die besonders Schlauen und alles, und die brauchen wir auch. Aber wir brauchen auch dieses Mindset, dass wir heute noch gar nicht wissen, was wir morgen verstehen müssen. Und deswegen müssen wir uns da reinarbeiten und reintesten. und Deswegen brauchen wir ein anderes Mindset.
0: Finde ich sehr spannend. Äh, zum Schluss jetzt eine rapid Wrap-Up abteilung ähm, so Du gehst viel raus. Wo, wo, wie hältst du denn dich schlau? Wo, wo sagst du, okay, welche, welche Lekturen, Blogs, äh, Veranstaltungen? Oder sagst du, okay, das, das ist jedes Jahr ein Must oder jede Woche, jeden Tag. Wie, wie hältst du dich da auf die neueste äh, Entwicklungen ich spreche mit meinen Kids. Ich habe das
1: Privileg, selbst zwei, drei Digital Natives zu haben. Wie alt sind Sie? Äh, zwei Jungs, 2017, eine äh, kleine Prinzessin mit zwölf. Äh, von denen lernt man unglaublich
0: viel. Ja, kann ich gut <lacht> zustimmen. Aber äh, auch also ich
1: brauche kein Snapchat-Tutorial äh, fra- äh, von Snap selbst, sondern das machen meine Kids mit mir. Das ist gut. Äh, vor allem ist es auch eine vertrauenswürdige Quelle. <lacht> ähm, vor ein paar Jahren war das immer noch eine Plattform, auf die ich heute nicht mehr gehe. Das war Cannes. Cannes hat uns immer unglaublich inspiriert, weil man einfach mal so einen Schnelldurchlauf hatte, was passiert eigentlich in der Werbewelt. Aber heute geht es nicht mehr um Werbung, es geht eigentlich um... Ja, äh, Markenrelevanz und das kann ganz unterschiedlich zum, zum Ausdruck kommen. Über Werbung, die dann das Ergebnis ist, aber eben auch über solche Allianz Insight-Thematiken. Und deswegen, ich glaube, unsere Kraftquelle momentan in der äh, Priorisierung ist wirklich formulierend das, was wir dort machen. Wir hosten da immer so, es soll schnell gehen, aber das ist noch wichtig. Wir, hosten, wir machen das nicht, weil wir hier das Logo besonders schick aufkleben können, sondern wir hosten dort sogenannte Business Club Dinners, wo wir Leute, Vordenker, aber auch Partner, die die gleichen Fragestellungen haben, aus anderen Industrien an einen Tisch bringen und bei, bei, ähm, äh, bei guter Kulinarik drüber Sprechen. Und das bringt uns äh, momentan mit Abstand am weitesten. Und diese sind mit, mit Leuten aus der Gegend, wo, der, wo das Rennen stattfindet? Oder? Sowohl als auch. Also ja. global Partners, aber auch lokale Partners. Jetzt kann ich Ihnen eine tolle Geschichte von Marokko erzählen. Ich äh, weiß nicht, ob wir die Zeit haben. Aber das ist meine Lieblingsgeschichte. Äh, und die, die bringt, glaube ich, alles so auf den Punkt, warum wir äh, diese no- äh, Rolle so glaubhaft ausfüllen dürfen. Äh, wir machen, in, äh, wenn wir, wir nutzen Formel i e als, wie gesagt, als Plattform, um äh, Menschen zusammenzubringen, um über Themen zu sprechen. Und dort wollten wir äh, jemanden aus der Stadtregierung von Marokko haben äh, auf dem Panel. Und der sagt aber, ich komme nur, wenn du mal mit meinem Business, äh, mit meinem Freund, der einer der größten Industriellen in Marokko ist, äh, essen gehst. Und der sagt, das ist eine gute Company. Äh, Und dann äh, kamen wir an und äh, wussten nicht, was was uns da so erwartet. äh, Sind mit dem äh, industriellen Essen gegangen und stellten seine Geschichte, haben seiner Geschichte zugehört. Der ist der weltgrößte Produzent von Teebeuteln. Äh, Teebeuteln, nicht die Inhalte, aber die Teebeutel. äh, Von Premium-Teebeuteln. Eine Million Stück pro Tag. Äh, Vermögen damit gemacht und jetzt in zweiter Generation, sagt er, da muss es doch mehr geben man möchte eben seinem Land dabei helfen, in Nachhaltigkeit zu investieren, in Innovation zu investieren. Und hatte einen Startup-Contest, einen Hackathon an den Start gebracht und die Idee, die rauskam von der Universität von Marrakesch-Startuppern war, die Elektro-, die, die Motorradflotte in Marrakesch, stinkende Mopeds, zu elektrifizieren. Und er sagt, jetzt habe ich die Idee, ich habe aber keine Ahnung, was ich damit machen soll. Und er hat gesagt, naja, vielleicht musst du dein Bild von Versicherung mal etwas öffnen, weil äh, wir können dir in China die Tür öffnen äh, zu dem weltgrößten Produzenten von Elektroscootern, viereinhalb Millionen Stück pro Jahr. Wir haben jemanden, einen spanischen Unternehmer, der sich um nichts anderes kümmert als äh, geschlossene Ökosysteme, Infrastruktur und Elektromobilität und wir können vielleicht auch auf der Kapital- und natürlich auf der Versicherungsseite helfen. Fast forward, ein Jahr später haben wir das Geschäftsmodell jetzt gerade vor vier Wochen in Marokko gelauncht. Da ersetzen wir stinkende Mopeds durch Elektromotorräder. Und das ist eine coole das ist eine, eine coole Erfahrung, die äh, dann am Ende des Tages vielleicht Leute dann doch dazu führt, dass sie am Samstagmorgen anders über Versicherungen nachdenken.
0: Ja, absolut. Auch ja, anders an, an Sponsoring. Das ist dann wie man Sponsoring macht, wo man sagt, halt, es geht nicht um, wie groß ist mein Logo, ähm, das ist dann äh, die Sichtbarkeit von, von, äh, von meinem CI, ähm, aber, sondern da was dann damit aus dem Partnerschaft machen kann. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, wenn du ein unbegrenztes Budget hättest da für irgendein markenbezogenes Projekt Ähm, ohne äh, Druck auf ein kurzfristiges ROI. Gibt es etwas, wo du sagst, das würde ich gerne da investieren? Ich habe keine Ahnung, ob es funktionieren würde oder ob es sonst was bringen aber es wäre sicherlich spannend. Und ähm, mal schauen.
1: Okay, zwei Antworten. Die erste flapsige ist, ich würde Olympia-Partner werden.
0: (lacht) Ist schon abgehakt, ja, sehr gut.
1: Die zweite ist, Und wir fangen gerade ein bisschen an. Ich würde in in, Projekte investieren, die die Träume der Menschheit abbilden. Also wir fliegen ins All, wir fliegen zum Mars. Vielleicht können wir da beim nächsten Mal mehr drüber sprechen. Aber das Thema Red Planet ist
0: gerade ein Projekt bei uns. Oh, das ist spannend. Wir wissen nur noch nicht, wie wir es finanzieren sollen. Ja, das ist auch ein bisschen, Kann man auch ein bisschen Langfristigkeit <lacht> denn, äh, angehen, glaube ich. Das ist nicht für uns der okay. nächste nächste Quartal. müssen wir darüber berichten, äh, wie es gelaufen ist. Ähm, Gibt es eine, eine deutsche Gewohnheit, Praxis oder Tradition, wo man sagen würde, okay, wenn wir das äh, abschaffen könnten oder vermindern könnten, dass wir vielleicht das, äh, als Markenland ein bisschen weiter wären? German Angst. Ja. Ja. Wir müssen optimistischer
1: werden. Wir müssen mutiger werden, wir müssen äh, bereit sein, Fehler äh, zu machen, äh, müssen auch Leute äh, akzeptieren, die
0: Fehler gemacht haben. So gut. Gibt es einen ein Rat, den du einem jungen Mensch geben würdest sagt, ich will auch dann äh, irgendwann, irgendwann auch eine, eine Rolle haben, äh, wie du das hast. Ähm, wo fängt man an? Ist denn so, heutzutage ist ein Studium nach wie vor äh, relevant, äh, auch zu promovieren, immer noch so relevant als, als damals. Ähm Konzern, Agentur, welchen welche Weg würdest du dann äh, empfehlen? Die flapsige Antwort, ich fange mit dem
1: flapsigen an, ist McKinsey. <lacht> Spielt bei uns immer noch eine große Rolle und teilweise zu Recht. Ähm, aber die ehrliche Antwort ist, äh, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, es gibt nicht den einen Weg, aber es gibt das eine Gen, ähm, das, das äh, für mich entscheidend ist. Ähm, äh, es gibt zwei. Äh, das eine ist Neugier. Curiosity und das andere ist Optimismus. Und ähm, wenn wir, wenn wir ähm, Bewerbungsgespräche führen, äh, die Skills sind eine Geschichte, aber das Thema Attitude ist das Entscheidende. Also wir stellen nur noch nach Attitude ein. Mein jetziger ähm, Head of Brand Communication ist äh, Fotograf und Art Director. Ähm, nicht das klassische äh, Ticking the Box Thema und es äh, ist der Beste, den wir uns hätten vorstellen
0: können. bringt die Attitude mit. Ja, finde ich super. Gibt es dann äh, etwas, wo du sagst, okay, du hast eine, eine äh, raumvolle ähm, Geschäftsführer von deutsche Hütten-Champion-Unternehmen. Äh, ähm, was würdest du die beibringen möchten? Äh, das ist wichtig, wenn es um das Thema Marke geht. Wie würdest du denn deine, diese, dieser Kurs, äh, wenn es ein Kurs wäre, wie würdest du es benennen?
1: Ich glaube... Auch wenn das wahrscheinlich vielen Unternehmern wirklich schwer fällt, sie müssen sich zwingen, die Frage nach dem Why zu beantworten und auf Papier zu bringen. Und das ist die Basis für, äh, für alles Weitere, wenn es denn äh, gepaart, mit, äh, gepaart wird mit dem, was wir vorbesprochen haben, Custom Insights. Also der, der Purpose, warum man im Geschäft ist, sollte natürlich idealerweise mit irgendetwas äh, resonieren, was für die Menschen äh, Bedeutung hat.
0: Finde ich sehr spannend. Christian, vielen Dank äh, für das Gespräch. Ähm, hat mich wirklich gefreut. Ich habe auch eine Menge, Menge selbst eine Menge darüber gelernt. Ähm, und ich glaube, der, der andere der Zuhörer wird das auch da äh, erfahren haben. Vielen Dank. Sehr gerne, John.